0: Herzlich Willkommen beim Geschichtspodcast Nummer 2. Heute reisen wir von Ägypten an den Hof von Queen Elisabeth I. Am Mikrofon sind für Sie Marcel Schwarzenberger und David Maciejewski.
1: Ägyptens versunkene Schätze
0: in Berlin Die zweite Ausgabe unseres Geschichtspodcasts möchte ich mit einem Ausflugstipp nach Berlin beginnen. Zumindest ist die seit Mai laufende Ausstellung Ägyptens versunkene Schätze im Martin-Gropius-Baum eine Reise an die Spree wert. Einen Bericht dazu finden Sie auch bei uns im Magazin Chronico. Die Schau endet bereits am 4. September, aber ich möchte trotzdem nochmal die Gelegenheit nutzen, Sie auf dieser wie ich finde, gelungene Ausstellung aufmerksam zu machen. Denn was man dort zu sehen bekommt, sind einige hundert Stücke, die der Unterwasserarchäologe Frank Gottio aus dem antiken Alexandria und aus der Bucht von Abukir geborgen hat. Darunter mehrere fantastische Riesenstatuen, die einst den Tempel von Heliopolis bewachten. Wie diese Stadt und Teile Alexandrias versank auch Kanopos im Laufe des 7. oder 8. Jahrhunderts im Meer. So ganz genau weiß man das nicht. Auch die Arbeit der Unterwasserarchäologen wird in der Ausstellung optisch gelungen umgesetzt. Wenn Sie sich diese Ausstellung nicht entgehen lassen wollen, dann sollten Sie sich reichlich Zeit mitnehmen.
1: Marcel, du warst ja schon vor Ort. Wie sah es denn da aus? Also waren sehr viele Menschenmassen da? Empfiehlst du wirklich den Leuten ein bisschen eher zu kommen?
0: Diese Schau ist ja eine sehr einmalige Geschichte. Es ist ja Weltpremiere. Das, was Frank Gottio gefunden hat, das hat er in den letzten paar Jahren zusammengetragen und das ist das allererste Mal, dass äh, diese Stücke äh, auch gezeigt werden. Ich finde schön, dass das in Berlin ist, deswegen kommt auch die halbe Welt nach Berlin, das haben die sich nicht ohne Grund so ausgesucht und diese ähm, Ausstellung lockt, es, es sind Massen. Es sind wirklich Massen, ich war dort und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, reichlich vor 10 Uhr dort zu sein. Also Punkt 10 also Uhr. Also
1: bevor die, bevor die Tore öffnen, quasi sich schon mal anstellen, damit man eigentlich noch ein bisschen was zu sehen bekommt.
0: Zu sehen kriegst du schon was. Die Frage ist nur, wann? Ja. Ja, und was und wie lange du dir vorher die Beine in den Bauch stehen, äh, ja, doch stehen musst. Ne? Ja,
1: also nach dem Besuch hast du schon äh, lange Schlangen gesehen, ne? Also an die 150 Meter waren das dann schon.
0: Wenn, wenn, wenn es reicht, wenn es reicht. Wir sind 20 Minuten vor 10 Uhr da gewesen. Punkt 10 Uhr gehen die Türen auf. Dann steht man noch vor der Freitreppe. Und wir haben ja, reichlich zweieinhalb, drei Stunden gebraucht. Und als wir dann rauskamen, gab es wirklich eine äh, ewig lange Schlange. Und da braucht man dann die Zeit. Und das ist dann natürlich ein bisschen nervig. Weil ich würde mal sagen, bis zum letzten Tag wird es auch die Besuchermassen anziehen. Was kostet der Eintritt? 10 Euro, ganz normal. A, ah, natürlich, gute Frage, ähm, wer sich wirklich Zeit nehmen will, wer nichts dagegen hat, ein mehr drauf zu zahlen und dann direkt schon den äh, VIP-Eingang zu nutzen, kann sich auch eine sogenannte VIP-Karte für 30 Euro leisten. Da kann man dann direkt im Nebeneingang an den wartenden Menschen vorbeigehen, hat dann schon eine Führung dabei, gut, kann man machen, muss man nicht, finde ich.
1: Auch finde ich eigentlich ganz interessant. Weitere Informationen dazu auf www.ägyptensversunkene-schätze.org
0: Magdeburg und der Kodex Manesse.
1: Am 28. August startet die Schau Heiliges Römisches Reich Deutscher Nationen von 962 bis 1806 in Magdeburg und Berlin. Während das Deutsche Historische Museum Berlin sich der Neuzeit, also vom ausgehenden 15. Jahrhundert bis zum Jahr 1806 widmet, schaut das Kulturhistorische Museum Magdeburg ganz tief ins Mittelalter. Derzeit wird die Ausstellung aufgebaut. Einige Ausblicke haben wir in einem Beitrag im Magazin Chronico zusammengestellt. Für Freunde mittelalterlicher Buchkunst sowie historischer Musik an dieser Stelle noch einen ganz besonderen Tipp. Nach 15 Jahren erblickte der berühmte Codex Manesse, bekannt auch als manessische Liederhandschrift, wieder einmal das Licht der öffentlichen Welt. Die Unibibliothek Heidelberg hütet das Werk, in dem die bekanntesten Minnedichter des 12. und 13. Jahrhunderts versammelt sind. Wie ein kostbaren Schatz. Kein Wunder, der Codex hat einen Versicherungswert von 50 Millionen Euro. Acht Seiten dieses Werkes werden nacheinander aufgeblättert. Und den Codex gibt es auch zu hören. Ende September bringt die Kapelle Antica Bambergensis gemeinsam mit den Schauspielern und Synchronsprechern ein Hörbuch sowie ein Musikalbum rund um den Codex Manesse heraus. Premiere ist natürlich im Kulturhistorischen Museum Magdeburg. Wir halten sie weiter auf dem Laufenden.
0: Und weitere Informationen gibt es bereits jetzt unter www.dasheiligereich.de Fixe Suche bei Chronico. In der heutigen Sendung werfen wir mal einen kurzen Blick in die Technik, die hinter Chronico Magazin für Geschichte steht. In loser Folge stellen wir immer mal wieder die kleinen technischen Raffinessen vor, die David Matschievski in Chronico eingebaut hat. Und heute starten wir mal, lieber David, mit den Tags. Ein, ich würde sagen, für mich das Unwort des Jahres, aber das stimmt nicht ganz, denn inzwischen habe ich die Stichwortsuche und darum geht es hier, lieben und schätzen gelernt. Damit unsere Artikel
1: auf Chronico besser auffindbar sind, haben wir sie verstichwortet, sogenannt vertaggt. Vertaggt ist ein Neu- Deutsches, neuenglisches Wort eben für die Stichwortsuche, Verstichwortung. Und dahinter verbirgt sich nichts anderes, als dass wir jedem Artikel Stichworte mit auf den Weg gegeben haben. Das könnte ein Bandname sein, das kann ein Name sein von der Stadt, in der diese Veranstaltung oder was auch immer stattgefunden hat. Das könnten ganz prägnante Worte sein. Und damit sind wir eigentlich schon genau beim Punkt. Wir verstichworten, vertaggen jeden einzelnen Artikel mit prägnanten Wörtern. Und diese Wörter, diese Stichworte werden am Ende des Artikels aufgeführt. Wenn der Leser, also Sie in diesem Falle jetzt einen ganz bestimmten Begriff ähm, rausgefunden haben und Sie denken, Mensch, das Ding hat in Berlin gespielt, Berlin ist als Stichwort angegeben, dann können Sie auf Berlin klicken und bekommen daraufhin eine direkte Suchanfrage und auch gleich die Ergebnisse, welche anderen Artikel in unserem riesigen Archiv sind ebenfalls mit Berlin verstichwortet. Im Bereich Finden haben Sie die Möglichkeit, diese Stichworte einzugeben und danach zu suchen. Für Sie als kleine Suchhilfe haben wir die meistgenutzten Stichworte bzw. Tags aufgelistet. Desto größer das Wort in dieser Liste, desto häufiger kommt dieses Wort vor. Desto kleiner das Wort, desto weniger häufig kommt es vor.
0: Soweit, so gut. Was müssen Sie also jetzt tun? Sie nehmen also den Mauszeiger... Und pendeln einfach mal mit der Maus über die Worte Ihrer Wahl, die Sie interessieren. Im Moment ganz groß, Archäologie, Burg, Ausstellung, Mittelaltermarkt, Religion, Reenactment und viel, viele andere. Gehen Sie also mit der Maus drauf, halten Sie mal einen Augenblick inne und schon sehen Sie direkt neben dem Begriff, den Sie für den Sie sich interessieren, die Zahl der Artikel, in denen dieses Wort vorkommt. Klicken Sie einfach drauf und schon sehen Sie die Liste der Beiträge, die mit exakt demselben Begriff vertaggt bzw. verschlagwortet wurden.
1: Selbstverständlich bieten wir im Bereich der Suche natürlich auch eine Volltextsuche. www.chronico.de Antike und Renaissance, Musikeromana und Pentagrol.
0: Auch aus der Musik haben wir wieder was für sie. Zwei CD-Vorstellungen nämlich, die zeitlich sehr weit auseinander liegen. Wie die römische Antike geklungen haben könnte, das hat das Ensemble Musiker-Romane recherchiert. Die Gruppe hat in ihren Reihen professionelle Musiker und Musikhistoriker. Eine wunderbare Mischung, um die überlieferte Musik der römischen Kaiserzeit, die ja wiederum vom hellenischen Griechenland beeinflusst ist, zu Gehör zu bringen. So geschehen auf der Scheibe Sinfonia Panica Klänge der Römerzeit, erschienen bei Amity Records. Der Clou des Albums? Alle Stücke werden auf detailgetreu nachgebauten Instrumenten gespielt, deren Originale bei archäologischen Grabungen in Deutschland und Österreich gefunden wurden. An den englischen Hof der Königin Elisabeth entführt uns dagegen das Trio Pantagruel. Die Musik auf dem Album Elysium, das im September bei totentanz Records erscheint, stammt aus der Feder englischer Renaissance-Dichter des 16. Jahrhunderts. Pantagruel erzählt eine Art musikalische Autobiografie der Königin, die als Virgin Queen, also als jungfräuliche Königin, in die Geschichte einging. Einige Hörbeispiele des Albums haben wir vorab schon mal für Sie bei Chronik und den Musiktipps unter der Rubrik Hören eingestellt. Viel Spaß damit! Ach ja... Auch von Musica Romana werden wir in Kürze einige Einspieler bei Chronico präsentieren. Und natürlich haben wir beide Alben ausführlich behandelt, wie gewohnt in unserer Rubrik Besprechen.
1: Weitere Informationen erhalten Sie unter pantagruel.de und musica-romana.de.
0: Konstantin Vorlesungen in Trier.
1: Dass Universitäten und Museen eng zusammenarbeiten, ist an sich nichts ungewöhnlich und sollte eigentlich die Regel sein. Am schönsten ist es jedoch, wenn interessierte Laien direkt davon profitieren. Wie das funktionieren kann, zeigt die Universität Trier. Die startet im neuen Wintersemester 2006-07 eine öffentliche Ringvorlesung zum Thema Konstantin der Beginn einer neuen Ära. Konstantin, der Begründer Konstantinopels, war nicht nur der bedeutendste spätrömische Kaiser, sondern steht auch im Zentrum einer Ausstellung, die von Juni bis November 2007 zu besichtigen sein wird. In Trier natürlich. In der Regel treffen sich im Vorfeld großer Ausstellungen namhafte Wissenschaftler zu Kolloquien. Die Ergebnisse kann der Geschichtsfan meist in Handbüchern nachlesen. In diesem Fall kann sich jeder Geschichtsinteressierte, der den Weg nach Trier nicht scheut, direkt mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen rund um Konstantin befassen. Die Uni holt Experten für alte Geschichte, Archäologie, Literaturwissenschaft und Kunstgeschichte aus Podium. Sie werden die Regierungszeit des Kaisers, dessen Auswirkungen bis heute zu spüren sind, aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten. Acht Vorträge sind geplant. Los geht es am 15. November an der Uni Trier. Leider wird das Programm erst im Herbst bekannt gegeben. Wir halten sie in unserem Terminkalender auf dem Laufenden. Natürlich demnächst mit Details zur
0: Konstantin Schau im nächsten Jahr. Soweit vorhanden, bereits jetzt die Information bei www.unitria.de.
1: Zeitgenössischer Blick auf Friedrich II.
0: Und zum Abschluss noch ein Blick auf eine Buchneuerscheinung aus dem Patmos Verlag. Das Werk heißt Kaiser Friedrich II., verfasst von Klaus von Eickels und Tanja Brüsch. Das Buch ist keine gewöhnliche Biografie, sondern eine Sicht auf das Leben des Stauferkaisers in authentischen Quellen des Mittelalters. Also von der Geburt 1194 in Jesi bis zum Tod des Kaisers 1250 reichen die hier vorgebrachten Quellen. In Übersetzung und ausführlich kommentiert von den Autoren. Eine ausführliche Besprechung des Buches erscheint demnächst im Magazin Chronico. Vorab möchte ich einmal kurz ihr Gehör auf einige Ausschnitte des Werkes lenken, die die Zusammenstellung der Texte gut verdeutlichen. Und zwar am Beispiel der zweiten Bannung des Kaisers durch Papst Gregor IX. Am 20. März 1239. Die schriftlichen Zeugnisse über diese Geschichte sind ein Musterbeispiel der politischen Auseinandersetzung zwischen deutschem Kaisertum bzw. den Staufern im Speziellen sowie dem apostolischen Stuhl in Rom. Hören wir doch mal rein! Der äußere Anlass für die Eskalation des Konfliktes zwischen Kaiser Friedrich II und Papst Gregor im Frühjahr 1239 war die Ehe Enzios, der uneheliche Lieblingssohn von Friedrich II. Der heiratete Adelasia, die Erbin zweier von vier Fürstentümern der Insel Sardinien. Diese Fürstentümer nahm Enzio zum Lehen und nannte sich fortan König von Sardinien. Diese ganze Geschichte führte fortan zu einer deutlichen Verschlechterung der Verhältnisse zu Papst Gregor IX. Denn der begriff sich auf die konstantinische Schenkung und behauptete nach danach, die Hoheitsrechte des Papstes über diese Inseln seien historisch verbürgt. Heute sind wir schlauer, wir wissen, dass diese sogenannte konstantinische Schenkung ein Plagiat war. Aber damals wurde damit politisch gewuchert. Gregor rief also den Bann aus über Kaiser Friedrich. Das war sozusagen die schlimmste Waffe, die er äh, über ja, einen getauften Monarchen verhängen konnte. Friedrich ließ sich das aber nicht gefallen, sondern schrieb am 20. April 1239 ein Manifest an alle Fürsten des Abendlandes. Außerdem gestehen wir, dass wir diesen Stellvertreter Christi, Nachfolger Petri und Herrn über die Seelen der Gläubigen, für unwürdig halten, nicht um die Würde seines Amtes anzugreifen, sondern aufgrund eines Mangels seiner Person. Und weiter heißt es dort in diesem Manifest? Es mögen sich also die gemeinsame Kirche, die Könige und Fürsten und die christlichen Völker nicht wundern, wenn wir den Banspruch eines solchen Richters nicht fürchten. Und zwar nicht aus Verachtung des päpstlichen Amtes oder der apostolischen Würde, der alle Bekenner des rechten Glaubens und wir noch mehr als andere unterstehen, sondern weil wir gegen die Pflichtverletzung der Person Klage erheben, der sich des Thrones einer solchen Herrschaft unwürdig zeigt. Die Entgegnung Gregors des IX. ist in die Literaturgeschichte sehr tief eingegangen, wird sehr oft zitiert und hat einen unglaublich mystischen Tonfall. Es steigt aus dem Meere die Bestie voller Namen der Lästerung, die mit den Tatzen des Bären und dem Rachen des Löwen wütet und mit den übrigen Gliedern wie ein Leopard ihren Mund zu Lästerungen des göttlichen Namens öffnet die nicht aufhört, auf Gottes Zelt und die Heiligen, die in den Himmeln wohnen, die gleichen Speere zu schleudern. Mit eisernen Krallen und Zähnen will sie alles zermalmen und mit ihren Füßen die ganze Welt zerstampfen, um die Mauern des katholischen Glaubens zu zerbrechen. Hat sie längst heimlich die Sturmböcke gerüstet? und stellt jetzt offen ihre Kriegsmaschinen auf. Seelenvernichtende Kampfmittel der Ismaeliten baut sie auf und gegen Christus den Erlöser des Menschengeschlechtes, dessen Bundestafeln sie mit der Spachtel der ketzerischen Verstocktheit zu verwischen bemüht ist. Richtet sie sich, wie das Gerücht es bezeugt. Blicket aufmerksam auf das Haupt, die Mitte und das Ende dieser Bestie, Friedrichs des sogenannten Kaisers. Und dabei lassen wir es hier einmal bewenden.
1: Ihre Kommentare bitte an redaktion.chronico.de oder im Kommentarbereich auf chronico.de. Zum musikalischen Ausklang dieses zweiten Geschichtspodcastes von Chronico präsentiert Ihnen das Podsafe Music Network Harry Best mit Y. Wir sagen Dankeschön fürs Zuhören und seien Sie beim nächsten Geschichtspodcast wieder dabei. Natürlich nur auf Chronico, Magazin für Geschichte.
2: Stay long in my bed Remember all the things you said We'll see this thing till the end But now you hurt me You're so blind you can't see What you doing to me Say it like that I'm taking control of my heart. So.